0: Lá do cast começando pra você!
1: Yeah! Sejam
0: yeah! muito bem-vindos! Yeah, eu sou vai. o que eu estou aqui com os meus amiguinhos que vocês já os conhecem, mas eu vou apresentá-los mesmo assim, começando com ele. Movies
2: Bruno Clemente. Bruno Clemente! Ah, é agora que a gente descobre o lag na internet, né? <risos> 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 Exatamente! Ah, rolou aquele delay delícia! Agora vem cá, a gente tá começando esse derivado no mesmo, na mesma pega do derivado de sempre, mas esse é um derivado especial, Alexandre Monfa, conte para nós é, com esse de bumbumzinho, bumbum, eu quero saber tá. do bumbum, Alê, se o bumbum tá, tá cuidado, <risos> se tá com a mofadinha embaixo, <risos> passando um creme Monange para dar aquela, aquela sedada, como é que tá o negócio aí?
1: Que nada, tô aqui sentado na cadeirinha de madeira, viu, Bobo? Uma cadeirinha de madeira e tal. Ao contrário dos estúdios da Children Films, estou numa cadeirinha de madeira, mas tô. tô tá tudo tranquilo, viu? Bumbum <risos> tá
0: confortável ainda. e Chechel, como é que tá lá no Tatuapé? Bumbum tá ok, gravação tá ok. Muito bem-vindos à segunda semana. De Derivado Cast apenas áudio. Esse é o podcast número um do Brasil em áudio e vídeo. Mas em tempos de pandemia, cada um está na sua casinha. Bruno Clemente na Vila Leopoldina, Alexandre Bonfá, no interior de Campinas, na fantástica Campinas, e eu aqui na ZL, no Tatuapé. Então estamos aqui dando um jeito de manter o Derivado Cast no ar. E nós estamos chegando no começo da semana com uma pauta especial. Esse não é o Derivado Cast clássico, cheio de assuntos, cheio de pautas, e
2: uma edição só com dicas de filme. Uhum. E eu queria fazer rapidamente aqui uma pequena observação Que assim, a galera fica pedindo, né, Michel? Ai, pô, por que vocês não gravem vídeo? Porque, gente, a dinâmica não é muito fácil A gente tá fazendo as lives de Westworld E o Michel Arouca tem uma equipe Que apesar de trabalhar home office Tá ali produzindo, fazendo, colocando insert Todas as pérolas então fica aquele cremogema, mas assim, parece que estão usando o Zoom, mas não é bem assim, tá galera? O Michel <risos> e eu e o Ale concordamos que em áudio a gente garante essa qualidade crispy que vocês gostam. Então vamos manter assim, logo, logo a pandemia passa, daqui uns 5, 6 meses, tá tudo certo.
1: Cara, mas, e além do mais, semana passada tem tenho que elogiar meus amiguinhos aqui, porque o Chechel fez um trabalho de edição no Derivado, botou as musiquinhas, teve cada bloco com um som especial, tem trilhazinha de fundo e depois teve uma surpresa especial pra quem gostava do Pod Maníacos, teve os bloopers, que é quando a gente erra alguma coisa, aquele bate-papo gostoso que a gente tem. Olha a porta ah, batendo. É. Já aqui. vai, vai bloopers isso aqui <risos> Teve aquele bate-papo que a gente tem antes que acabou entrando nos bloopers, e o Bubu atendeu um chamadinho aqui, uma sugestão, e colocou um efeitinho especial no
2: YouTube. Quer dizer, o ah, Ale, Alezinho, negócio, cara. Alezinho gosta legal, de cara. confete, né, Michel? Ele quer é muito bom. Ale, Ale, você foi genial, Ale. Porque a gente já subiu o vídeo com a Thumb e o Ale falou: Gente, eu tenho uma ideia aqui, ó. O que, que vocês acham de colocar isso aqui? E é aquele waveform, né? Aquela ondinha ali, enquanto a gente fala, vocês vão vendo que as coisas vão se mexendo, que dá toda uma dinâmica, realmente fica menos é, é, antipático, né? De assistir o vídeo com aquilo lá. Fica muito mais simpático. Então, parabéns, Ale Bonfá. Parabéns, Michel Aroca, E Bubu tá aqui para vocês, para vocês criarem. Eu faço a mágica.
0: <risos> muito bom. Esse, muito... esse sim é um time de respeito. E atenção que esse derivado cast que vai falar sobre vários filmes é recheado de spoilers. Não é pouco spoiler, não. Nós vamos falar tudo sobre todos os filmes. Então até o final desse podcast você vai saber o que achamos de The Banker e um dos filmes mais comentados da, da última semana, O Poço da Netflix. Será que temos teorias? Você gosta de final explicada? <risos> Fique até o final. E nós vamos começar as nossas dicas cinematográficas com a mais nova animação da Pixar Studio Dois Irmãos, que Alesinho Bonfá Você, Bubu também, vocês que tem filho, criança Esse é, eu quero saber a opinião de vocês Essa é aquela típica animação infantil, infanto juvenil, adulta Dá pra assistir com criança, quem é velho vai gostar Me conte, Alesão, que, qual, como você classifica dois irmãos? Eu Cara, queria falar uma, uma, fazer uma
2: observação, viu, Michel Rolkans? Manda boa, manda boa. É porque assim, a Thumb, as pessoas já estão vendo a Thumb. E quando o Michel com a Hanna discutiram a Thumb e eu recebi a Thumb por surpresa, eu quase chorei, porque eu vi o filme e achei o filme muito bonitinho. E logo, quando vem a Thumb, tô eu e o Alezinho como os dois irmãozinhos, né, Alexandre irmão Fá?
1: <risos> Exatamente. É aquele irmãozinho, mais sistematicozinho, mais estudiosinho, e aquele irmão um pouquinho mais troll, né? Aquele cara que gosta de jogar RPG. Cara, não tem como eu não me identificar com aquele é. irmão mais gordinho, aquele irmão mais nerdizão, mais irmão mais, mais bruto. Cara, é um filme que eu acho que ele abrange todas as idades, né? Não tem como não se apaixonar, especialmente pra quem tem irmão. Nós três aqui temos irmãos, mais de um. Pô, teve, pô, teve a minha irmã, Pati que teve comigo a minha vida inteira. Mas agora tem um irmão meu, Maurinho, que com certeza tá escutando aqui o Derivado Cass, que teve Bem, nas Maurinho. gravações. Cara, e é muito legal o filme, né? Puta, a gente tá aqui em casa, a gente tá confinado, assistiu um filme... Tão simpático, tão emocional como esse, é um puta um prazer, cara. Você se identificou também aí, como o nosso querido Cevada, Bailey, né? Como é? como é que é o nome dele em inglês?
0: Não, Alezinho, eu não, não me identifiquei, não. Você sabe que o meu irmão <risos> e eu. Nós temos uma diferença de idade de apenas um ano e meio, mas a gente nunca foi muito brother próximo, igual os irmãos do, da animação, não. Mas uma coisa que eu acho muito foda da Pixar, cara, é que por muitos anos a Pixar sempre foi a referência em termos de animação, muito por causa da qualidade. A qualidade da Pixar sempre foi superior. Hoje em dia, outros estúdios já fazem animações com qualidade tão boa ou até melhor que a Pixar. Porém, eu acho que o, o diferencial deles é o roteiro, cara. As histórias das animações da Pixar são tão inteligentes, são muito criativas, muito emocionais. Bubuzinho teve que segurar as lágrimas após assistindo.
2: Ah, eu com certeza segurei as lágrimas, né? Que a gente tem aquele, aquela finaleira ali onde o irmão mais novo... É, ele quando tem aquele momento ahá, né, que ele vai ver a listinha que ele fez e tudo se completa ao longo da vida dele com o irmão dele do lado e ali eu tenho certeza que Bubu segurou mas a lesão segura nada a lesão derreteu ali, abraçou o filho, todo mundo chorando na sala. A lesão mandou uma foto da sala dele que ele fez um QG na sala para assistir filme, comer pipoca, tem três camas, tem bartender, é um esquema assim de outro mundo. Agora, é bem o que vocês falaram, eu acho que esse filme Dois Irmãos, ele tem uma coisa que é uma fórmula muito mais simples, né? A gente tem animações muito complexas, cheia de coisa e tal... Então, é uma história que ela é, ela é muito boa, muito fofa, não é um baita filme, não é uma coisa que você sai do filme falando ''Nossa, explodiu a minha cabeça'', mas é aquele filme família gostoso. Não tem filme melhor pra uma quarentena, para ver em família, do que dois irmãos. Ele atende o gosto infantil, então eu com meu filho de 3 anos, a gente assistiu ele inteirinho, um abraçadinho. Então eu com a minha esposa, a gente assistiu gostoso. E como tem todo esse link de irmão, você ainda fala pros teus irmãos ''Pô, assiste, olha que gostoso, olha que legal''. E olha como a gente é feliz e não sabia.
1: Cara, agora a sinopse do filme, né? Uh, o que, que se trata dois irmãos? Os dois irmãos têm um mundo mágico que perdeu a magia depois que a tecnologia entrou. Quer dizer, não faz sentido você criar luz, uma vez que existe a energia elétrica. E um dos irmãos que não teve a oportunidade de conhecer o pai, porque ele morreu enquanto a. enquanto a mãe ainda estava grávida, descobre que o pai deixou, quando ele fez o aniversário de 16 anos, um cajado com uma pedra que traria ele de volta à vida por 24 horas. Mas ele com o irmão, quando eles vão tentar fazer a magia, é, descobre que a pedra é insuficiente. E eles vão ter que sair numa jornada onde vão ter que encontrar uma segunda pedra pra completar a magia. Então, cara, é legal porque o filme é como se fosse um thriller movie que é uma aventura de RPG. Cara, é. clássica aventura de RPG. E como o irmão mais velho é um puto num jogador de RPG, cara, eles vão ter que fazer todos aqueles dungeons... É Dungeons and Dragons, né? o típico Dungeons and Dragons, onde eles vão ter que percorrer todos os desafios para que eles cheguem no final do filme e voltem exatamente no ponto de partida para encontrar a segunda pedra para que o, o irmão mais novo tenha, consiga ter aquele, aqueles momentos com o pai. Porque a primeira pedra consegue construir
0: só até a cintura cara, ah, isso que é um eu ia falar um
1: filme bonito. É, é...
0: quando eu vi o trailer, a lesão, eu falei nossa, que ideia de jerico, ficar o filme inteiro com as pernas, sacudir, passinho pra baixo <risos> sem o resto do pai, não é uma boa ideia e funciona muito, cara é, é isso que... esse é o, é o ângulo criativo que eu disse, funciona muito, agora os times de dubladores, eu assisti a versão original em inglês, nós temos lá o nosso querido Chris Pratt, filme da Marvel que o lesão Guardiões gosta demais, Guardiões da Galáxia Guardiões da Galáxia, Parks and Recreation Pr primeiro Parks uhum. and Recreation né? vamos, vamos uhum. dar crédito pra quem merece Tom Holland faz o irmão mais novo, nosso querido Homem-Aranha. E a Julia Louis-Dreyfus, de VIP, que eu amo muito, é a mãe dos meninos. Então, nossa, esses são apenas um. Tem o Octavio Spencer também. Então, o time de dubladores é, de é porque, cara... E eu paguei um pau pro Chris Pratt. Eu acho que ele fez um trabalho de dublagem infinitamente superior ao do Tom Holland. Pelo menos pra mim, cara. Eu senti que ele tava empolgado, animado. Cara, eu, eu me envolvi muito com a, com a dublagem do Chris Pratt. Eu achei que perfeito.
1: É. Cara, o Chris Pratt, ele é o irmão um jogador de RPG. Né? É o, o jogador. cara, ele tá realmente perfeito, agora o Bubu, ele tinha puxado o um assunto emocional, que eu chorei e aí eu vou falar um negócio pra vocês que a minha caixinha mágica me pregou uma puta numa peça e é por o isso que, é? que eu também, eu também assisti é, a versão legendada, viu Chetiel? eu tava aqui prontinho pra assistir tinha a versão dublada e quando eu fui dar o play, a versão dublada sumiu da caixinha mágica desapareceu do nada, cara Aí eu fiquei esperando, passei o dia todo, falei: caraca, não vai voltar? E não voltou. Caixinha mágica, hoje, né, Ale? Sabe? Ela
2: tem surpresinha.
1: Caixinha mágica. E aí perguntam pra mim assim, né? Uma coisa que sempre perguntam: por que, que você assina todos os serviços de streaming mesmo tendo a caixinha mágica? Falei, cara, porque é outra, é outra experiência, cara. Quando você tem produtos oficiais, é uma coisa. A caixinha mágica é aquele quebra galho que você realmente não tem. Por isso que eu, eu rogo, cara, as coisas no Brasil têm que chegar mais rápido, para que você tenha uh, você possa ter acesso a, a coisa oficial. Se eu tivesse um Disney Plus aqui com dois irmãos oficialmente, nunca que a gente ia estar assistindo de uma outra forma que não oficial, né? Aí Sim. eu tive que assistir o quê? No final das contas, toda aquela galera que tava. aquela galera reunida acabou assistindo, sabe o quê? Scooby-Doo. Ah. <risos> e sabe o que pior? Não foi nem o um scooby novo. Eu descobri que eu tava assistindo o scooby de 2002. Nossa! <risos> que é um leixo total!
2: Caramba. Ah, Não, mas então você vi. viu sozinho? Você viu Sozinho das Irmãos? Puta,
1: eu acabei vendo Sozinho e você não sabe, cara. Naquele momento, que é o, puta, é o momento mais lindo do filme, que ele realmente decide deixar uh, o irmão mais velho ter aquela conversa com o pai, que o sol tá assim... Nossa, pô, ali, acabou! Pô. Travou! Travou o filme, Meu cara! Meu Deus! Puta, cara! Acabou com a minha experiência completamente. Aí eu, depois eu tive que assistir daquele <risos> pedaço pro final só. Então, um... cara, eu realmente não chorei como eu deveria nesse <risos> filme. Foi uma. Cara, foi uma choradinha, de leve só. Eu ah, estou... é. gostaria de ter chorado muito mais nesse filme.
2: Tem filme que às vezes a gente fica se segurando, né? Mas o choro ele faz parte da narrativa, né? Então, tipo, você poder chorar, ainda mais em quarentena, é uma liberação, né? <risos> <risos> então gente assiste, chora seja feliz né não fica segurando não é. muito bem então
0: vocês viram que dois irmãos é unanimidade aqui no derivado cast você ainda não assistiu e curte animações pode ver sem medo que é uma delícia sua nota para dois irmãos a dois irmãos irmão Uai, eu vou dar 4,5 estrelas só por causa da
1: caixinha mágica. Senão seria 5 estrelas, cara. Se tivesse visto não, no mas cinema, não, seria você não pode tirar nota estrelas. do filme por causa da caixinha mágica. É a experiência, Gijão. Não tem o que fazer. Eu teria Mas dado não é culpa estrelas. do filme. <risos> fazer o que, cara? Eu vou dar 4,5 estrelas.
2: Quer dizer, é muito Nossa. cuzão, né, velho? A Pixar vai lá, gasta 10 milhões de dólares pra fazer e o cara tá tirando estrela da... por causa da caixinha mágica pirata dele.
0: E você, Bubu, qual é a sua nota? Nota de Bubu Clemente? Olha, eu, eu
2: vou dar 4,5, porque assim, 5 estrelas pra mim tem que ser só Rockefeller, né? Tem que ser aquela coisa só lá pra cima, absurda e tudo certo. O Michel tá se perguntando por que Rockefeller? Sei lá, velho, porque... Bubu, Bubu, ele tem essas coisas. Aparecem palavras palavras na minha frente, eu jogo. E as pessoas que quiserem, elas interpretam como elas querem, se gostar. Vai vir um cara, ah, mas o Rockefeller, na verdade, era um homem, né? sei lá quem que é. Enfim, nota 4,5. E... O Ale tá rachando O
0: foda. Sabe qual é foda? Você fala é Rockefeller, você manda essa piruetada e o Ale finge que entende. Isso que deixa puto. Aí eu tenho que fazer, cara, aqui, do que, que esse demônio esse menino tá falando?
2: É, então nota 4,5, e meio, porque foi um baita filme. Cinco estrelas pra mim é Poderoso Chefão, é Filme cinco estrelas. É quatro e meia. e meia tá muito bom. Baita filme, pode ver tranquilo com a família que vai ser
0: uma delícia. Bom, eu concordo com os amiguinhos, já, já que não é um Rockefeller, é quatro e meia também. É excelente animação. <risos> Podem assistir sem medo. O segundo filme que nós vamos hum. conversar hoje aqui no Derivado Cast é um longa que não é novo, que nem o Dois Irmãos. Se chama Suburbicon. Alexandre Bonfá virou pra gente e falou Precisa assistir Suburbicon. Filme dos Irmãos Correm Eu falei, caralho, velho, eu amo os Irmãos Correm Como é que eu perdi esse filme? Nunca tinha visto o mesmo E fomos assistir E aí, Lezinho, do que, que se trata essa? Esse tá no Amazon Prime Nvidia não precisa de caixinha mágica, né?
1: Cara, não só no, Não só dos Irmãos Correm, mas eu vi Não vi nem no, no Amazon, eu vi numa lista Que é uma lista muito boa que tem na, na HBO Go Que é Prestes a sair Todo serviço de streaming deveria ter essa lista Prestes a sair Pra você aproveitar e assistir antes que saia Então tava lá, Filme dos Irmãos Correm é estrelado por Matt Damon, Julianne Moore... O cara que faz sempre mafioso lá de Barry... Falei, caralho, cara, vou assistir isso aqui... Day of Play se trata de um, de um filme... Onde existe um bairro... Onde só existem pessoas brancas... E acontece um crime... Logo após que moradores negros se mudam pra lá... E as pessoas estão inconformadas que existem moradores negros... Quer dizer, é um filme que tem como temas racismo... É um filme que tem como tema é, um crime misterioso. E de cara, esse, esse crime já é mostrado. Que tem, mora um casal, a cunhada tá morando junto e o filhinho, cara, que mora junto. E, o, um, gangsters entra na casa e o. Esses gangsters colocam cloroforme na, nos moradores e a mulher do cara morre. A mulher que tava na cadeira de rodas lá morre. Aí você fica pensando, eu falei, caralho, o que, que aconteceu? Puta, é um filme que tem, ao meu ver, tinha assinatura dos irmãos Coen, depois o eu tem uma história interessante pra falar sobre isso, mas é um filme malucaço, que você fica até o final, né, tentando entender o que que tem a ver esse crime com, com esse casal. E é um filme que... é um filme estranho, é um filme de um, de um crime estranho. Legal, e, ao mesmo falou, tempo...
2: falou bonito, falou muito, Alain. né? E aí,
1: o que que você achou, Bubu?
2: Eu não achei, né? Porque Michel Aroca, ele, ele... A gente tem uma lista de, deixa eu ver aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis filmes que a gente vai falar. É, dentre deles, um é um documentário. Eu tava na minha lista e nisso começou uma discussão no Telegram. lesão! me um cara. eu deixo pro Michel fazer o discurso dele,
0: aí. Não, então, eu comecei a assistir o filme, Irmãos Correm, Matt Damon, o menininho lá, bonitinho, ele tá no Ford vs Ferrari, é um bom ator, o, o que faz a criança lá, é o filho do, do casal, é, porra, animal. Só que aí o filme tava devagar, velho, era estranho, ele tem um ritmo estranho, e não vai acontecer... Sabe quando é um filme que tudo o diretor, os diretores, né, os Irmãos Correm, querem guardar pro, pra meia hora final. E realmente, a meia hora final do, do filme lembra muito um, um clássico dos Irmãos Correm, que é quando vai dando merda e é aquela bola de neve de merda. Quem assiste Fargo tá bem familiarizado com, com esse tipo de narrativa... E cara, mas é um filme, é um filme tão estranho, eu, eu, você não consegue se identificar com as situações, porque Fargo, por mais que seja tudo muito forçado, muito gore, muito violento, ainda talvez tenha um tom meio cômico por trás que vai te levando, você vai assistindo. Nesse filme, no Suburbicon, não tem isso. Tem, eles trabalham muito o lado da segregação também, porque como é que uma família negra chega no bairro branco e os caras surta, os caras chama fanfarra lá, o carnaval fica batendo tambor de noite na, na frente da, da casa da, da família negra pra eles irem embora, puta bagulho estranho, sai pisando no carro, taca fogo, sabe? Um negócio meio exagerado. Aí eu assisti, tava incomodado, aí assim que acaba o filme, aparece dirigido por George Clooney eu falei, Alexandre Bonfácio filho de uma égua você falou que, os filhos, que o filme era dos irmãos Correm escrito por irmãos Correm, mas peraí se o um filme foi dirigido pelo George Clooney ele é um filme do George Clooney ele não é o filme dos Irmãos Corres. Os Irmãos Coen têm que dirigir para ser filme deles. Não, não. Velho, que, que desgraça. Eu não teria assistido se eu soubesse que era o filme não, de George xixiá, Não xixiá,
1: teria. Mas espera lá. O filme tem todo um clima dos Irmãos Coen. Ah, parece então. Uma não sei. Parece eu achei que lembra. só meia, meia
0: hora final só tem cara de Irmãos não, Coen. fora isso. Parece.
1: Não, a meia hora inicial também. É Não super achei. esquisito, cara. Eu achei super esquisito a violência gratuita, sabe, matar a mãe do menininho na frente dele, sabe, o, o a tia já ficar se assim, amaranhando com o pai daquele jeito, sabe? O, o, o pai tá tramando matar o, o, o próprio filho depois. Cara, eu achei que tinha muita coisa assim, essa violência agora que você falou com os irmãos Coen, cara. É, um, é uma violência muito gratuita ali do filme. Então, eu não sei, eu gostei do filme, do começo até o final, para mim não me cansou em momento algum. E o é, final, claro que aquele, a, a tropa, aquele, a hora que o, a hora que o caminhão de bombeiro vem e atropela o, o, o cara com o Fusca, pelo amor de Deus, cara. É que no final é, eu, realmente aquela conversa do pai com o filho na mesa. Aquela, é, cara, é,
0: não dá. Aquilo que é, é
1: muito... Que é aquilo. Não dá. É exagerado, né? É exagerado no demais. No mínimo
0: exagerado.
2: Eu, graças a Deus, então, eu fui desmotivado pelo Michel Aroca com a conversa que vocês tiveram no Telegram. Eu falei, cara, eu tenho tanta coisa pra ver tem tantas outras coisas que não tá na nossa pauta que eu já tô vendo... Eu vou largar a mão, não vou ver. Deixa vocês comentarem. <risos> e pelo que eu tô vendo, eu não perdi nada. Bubu, que bom.
0: Bubu cagou pra dica. Vamos Cade. lá, Lesão. Sua, sua... Então o Suburbicom tá na HBO e no Amazon Prime Video, é isso?
1: É, tá na HBO e no Amazon. Mas não, tá peraí, você falou que vai entrar.
2: Você falou que vai entrar, é o tá na HBO como vai entrar, certo? Prestes a
1: sair, na verdade.
2: Prestes a sair. Então ainda não tem na HBO, mas tem na Amazon Prime Video. Que prestes é isso, Bubu?
1: A sair significa que está quase saindo, viu, Bubu? Né? Ah, tá quase que que saindo, é prestes a sair ah, não é que é
2: prestes a sair, lançamento é porque a HBO começou com os lançamentos tipo avisar também está para chegar não em breve
1: assim. aí nesse caso é em breve
2: em breve desculpa minha né é muita é, muito... é que eu tava traduzindo
0: ah, é <risos> inglêsoso
1: é, eu pensei eu tava, tava pensando em <risos> release
0: Alessão, sua ah, nota é. para Suburbicon
1: cara eu vou dar Três estrelas e
0: meia pra Suburbicon. Três e meia. Nossa, e tá você? bosta. Ah, eu vou dar duas estrelas. Duas, caralho. Um, um, uma pra cada irmão correm. <risos> você detestou. Ah, detestei mesmo. Muito bom, vamos seguir agora. Esse, a nossa próxima dica é um filme diferentão. Nós estamos falando de The Hunt... Ele foi traduzido como a caça ou a caçada? Eu não me lembro agora. Ah, eu, eu acho que é, que é... tradução, cara, de eu todo mundo. É. é, cara, o The Hunt é um filme que ele é um filme, sei lá, meio ação, meio thriller meio terror, e é dirigido pelo Greg Zobel. Greg Zobel, cara, é um grande diretor de séries. O cara já dirigiu episódio de The Leftovers, de Westworld, de American Gods, e de Outcast. Então ele vem com esse filme, que a lesão estava resumindo ele muito bem aqui em off Offline. Então vou deixar ele dar uma explicadinha sobre do que se trata The Hunt.
1: Putz, The Hunt, cara, é um filme de primeiro. <risos> Foi difícil achar, né, pra assistir. Não tem, não tinha caixinha mágica, não tinha legenda em lugar nenhum. Então, quer dizer, porra, esse você tem que correr atrás. Mas eu peguei e falei assim, ó, quer saber de uma coisa? Os amiguinhos assistindo, não vou deixar eles pra trás, vou assistir com legenda em inglês mesmo. Aí peguei e assisti. Cara, e não me arrependi, porque esse é mais um filme bem esquisito. Começa com uma galera, começa com uma galera desacordada num avião, né? Na verdade é assim, começa com uma, um bate-papo no WhatsApp... Onde as pessoas estão falando que vai acontecer uma caçada humana é, que vai a, a servir para deixar elas mais calmas, depois no, no momento estressante que elas estão vivendo. Você não sabe o que, que é aquilo, mas no momento seguinte elas estão num avião e você vê que tem algumas pessoas que estão sendo transportadas ali para um bosque, e aí elas estão lá com amordaçadas e coisa e tal, e você já entende imediatamente que elas estão tipo num beta Royale ali, estão né? num Jogos Vorazes. Cara, e aí todas as dicas que o filme vai te dando, dá a entender que é o jogo onde os democratas estão perseguindo os republicanos. É tipo uma inversão de valores no, nos Estados Unidos. Cara, e você fica com essa parada o, o filme inteiro. Até que, até que no final você entende que não é nada disso. Eu fiquei, cara, eu fiquei decepcionado, porque eu falei, porra, é legal esse lance, né? Que normalmente seria o quê? Os republicanos caçando os democratas. Mas não. No final você entende que foi só um, um, um momento onde houve uma vingança contra uma cultura de cancelamento.
2: <risos> Alizinho, eu tenho um momento plot twist no Derivado. Vixe! Que eu tenho Vai. certeza que você não percebeu. Vai! Logo no começo, tem a loirinha e tem um atorzinho lá que você acha que vão ser os protagonistas. Você sabe Sim. que é o ator de This Is Us, né?
0: O ator de This Is Us. é o irmão? O Justin Hartley, bonitão? O bonitão, eu é ah, sei. Lógico, sei, sei lógico,
1: sei, sei lógico. Não sei. tem pensando
2: não sei, em
0: Us. evidentemente, não sei. Isso tá
2: <risos> certo. Caramba, e a, outra deixa... é a,
0: a outra é Emma Roberts também que faz os, as séries do Ryan Murphy, não sei que. O cara, eu, eu sabia que eu vou até contar pra galera. O Bubu deu play e falou, vou dar play. Aí eu só fiquei esperando. Quando deu meia hora, meu telefone ligou. Eu não precisei nem esperar ele falar. Eu já atendi falando assim, e aí, achou bizarro que os famosos morrem cedo? Ele começou a dar rica, ele ligou exatamente a falar isso.
2: É, eu dei muita risada, não. cara, porque, tipo, exatamente, eu, falo, eu, falo, eu precisava dividir esse momento, né? Eu, eu gosto de compartilhar momentos, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de ver filme do lado de alguém, pra dar risada. E ali era um, um momento merda do filme, de, tipo, caralho, já morreu todo mundo, né? Então eu falei, deixa eu ligar pro Michel pra compartilhar dessa... Dessa, dessa alegria que eu estou passando nesse neste frame e ele já atendeu eu liguei tu, tu. Sim, os atores morrem logo no começo. Falei, caralho, prisão.
1: Não, aquele, aquele comecinho, onde a menina cai naquela, naquela vala e fica só da cintura pra cima ainda se assim mexendo, aí eu pensei, putz, esse filme vai ser um besterol. Já vi tudo. É tipo aquele todo mundo em pânico, sabe? Eu já e... pensei que ia ser isso. Que aquilo foi muito bizarro, né? Como que a mulher sobrevive com as tripas tudo aparecendo? Caraca, isso não existe.
2: <risos> Olha... Eu, eu, eu preciso né, ser honesto com vocês e eu vou falar para vocês que eu vi até a hora que o cara coloca a granada no saco do parceiro, ele explode... E dali pra frente, eu passei, assim, fui pulando 10, 10, 10. Que isso, cara? Eu, cara não, não, é, não, não vou ver, assistir... não,
0: Porra, não é assim que eu filme, não, Bubu. Que merda é essa? Que geração assim? de filho da puta é essa que eu filme pulando, velho? Cara, que absurdo.
2: É... é que assim, caguei pro filme. Achei ruim. Não, é... Ah, para.
0: Cara, é é, viral, é, não tô nesse ah, momento. Ah, não tô nesse o Bubu não, não entrou momento. no clima do filme, cara. E no final das contas, a protagonista é a atriz Betty Gilpin, que faz o o, o, o Glow. Reconheceu ela, lesão
1: não, não. aí ah, não acabou não. Não,
0: e não, né? o Bubu
1: perdeu a terceira melhor luta de cozinha que eu já vi na minha vida cara. <risos> a primeira a primeira evidentemente foi que o Bill a ah. segunda foi o quinto episódio da segunda temporada de Barry e a terceira foi esse filme, cara. Acabou. Não tem, não tem outra melhor luta de cozinha que eu vi na minha vida. Cara, foi muito boa. Muito
0: e tem a Hilary Swank, cara, fazendo Antagonista. Puta elenco esse, esse filme. Um filme bizarro, divertido. Cara, eu adorei. Eu me entreti muito. Se você gosta de um filme não sense, violento, que, que tem esse lado político que o Alesão falou, de um, de um lado que, da, que fica revoltado com a cultura de cancelamento, onde os caras só começam a fazer uma caçada humana porque eles fizeram piada que estavam fazendo caçada humana, e como eles foram cancelados, eles falaram, então vamos fazer caçada humana. Então tem toda essa reviravolta na história, que é bem louca. Então, velho, eu recomendo muito. É um filme divertidaço.
1: E você viu que esse lance da, da, do cancelamento de cultura foi o contrário do que a gente está acostumado, né? Porque foi o cancelamento de alguém da esquerda.
0: A galera woke, a galera progressista.
1: É, tanto que eles fazem piadas o tempo inteiro, né? É, e o aquecimento global existe sim. Uhum. Uhum. É muito estereotipado, cara. Isso é muito legal, muito divertido. Então, puta, a galera foi cancelada e foi atrás só do pessoal de, do pessoal republicano. Cara, muito bom, cara. Eu, eu, eu gostei. Achei o filme divertido. Eu vale também. sua nota, Lesão,
0: para The Hunt. Cara,
1: eu vou dar quatro estrelas para The Hunt.
0: Cara, eu dou três e meia. Bubu não vota porque não assistiu, então não conta, né? Justo, então, justo. É tá isso.
2: Não, ah, eu, eu assim, é, eu não quero desmotivar ninguém a deixar de ver o filme. Mas é um filme que você precisa estar... Tá, tipo assim, eu tô, a gente está numa sequência de algumas coisas para ver... E eu não tava no espírito de zoeira que é esse filme, entendeu? Eu queria ver uma coisa mais séria. Eu tô, eu tô no momento que eu quero ver um filme mais imersivo, assim, de eu entrar na história e, e, e ali é uma zoeira descambada, né? Agora, Alexandre Bonfá, se tem uma coisa que você sente a sua costela ficar arrepiada é quando a Apple solta uma coisinha nova, né? E temos aí um filme... Não, nada mais, nada menos, com Samuel Jackson hein? e o, Capitão, o novo Capitão América, que eu não esqueci eu esqueci o nome dele, por isso que eu tô dando esse migué. É o, Anthony Mack Que é o The Banker. É
0: exatamente, o um
1: novo, novo Capitão América e o um novo Walter Carbon também, grande bosta, né? Mas é o novo Walter Carbon. Verdade. <risos> cara, e que, filme, e que filme bom, né, cara? Que filme sensacional, adorei The Banker.
2: Cara, o filme é bom, mas eu achei um pouco longo, eu vou falar para vocês. Eu, eu gostei bastante eu tô me contradizendo um pouco aqui, porque eu não vi é, The Hunt, porque não era um filme, era muito zoeiro, eu queria um filme mais imersivo, e The Banker, ele é um filme mais imersivo, que você precisa estar né, tá ali convivendo com aquela história e tudo mais, mas eu acho que ele demorou muito para começar. Né? Ele demora muito para chegar para apresentar, para você... Eu não sei, foi uma sensação que eu tive. Também pode ser a quarentena que tá me fazendo mal. Mas, assim, eu não consegui ver esse filme numa tacada só. Eu tive que dividir em três, quatro partes para conseguir terminar ele. Mas, no fim da história, eu sei que é um filme que eu gostei muito. Acho que o filme é muito bom, a história é muito legal. E ele fala pro... É tipo o Henrique, teu filho, né, Alezinho? O que você quer ser quando crescer? Rico. <risos> <risos> exatamente
0: não, mas o principal é que se passa nos anos 60 né? esse que é o grande lance do filme numa época onde a elite era pra, praticamente dominada pelos brancos o, ninguém podia, tinha os bairros separados, tinha o, o, o personagem do Anthony Mack que ele tinha ambição, era muito inteligente e ele, e ele convivia ali num lugar perto das pessoas que lidavam com empreendedorismo com venda de imóveis e ele começou a pegar as manhas só ouvindo as contas, como você faz a avaliação, como você cobra juros, não sei o que, e ele foi dizer envolvendo esse dom e agora ele quer ter o um império dele de, de imóveis e quer... Com... Cara, aí eu tenho uma história muito legal pra contar pra vocês, mas antes eu preciso dizer que Bubu nesse negócio de geração Y ele desaprendeu como é que se vê filme, né? Porque um ele vê pulando e o outro ele vê em quatro partes, pelo amor de Deus. <risos> Cara, eu odeio
2: fazer isso, eu odeio. Não, é, pelo amor é, de Deus, o que tá acontecendo aqui? Se tem uma coisa que vai totalmente contra as minhas regras, e eu sempre falei isso no derivado, é sair pra fazer xixi no cinema parar o filme pra ir no banheiro eu gosto, você viu o Shade no Ale né? eu gosto muito de, de, de imersão consigo, mesmo, né? assim, eu não, não tenho tempo pra imijar, eu tô salvando o mundo com o Anthony Hopkins ali, tipo, tá, a coisa tá rolando né é, Anthony mas... Hopkins? É, sei lá, foi o nome que veio na minha cabeça. Mas assim, o Lance. O Lance. É que eu vi um vídeo dele esses dias que ele tava no Twitter lá, ele um gato dele. Cara, se tem uma coisa que é mais bizarra é o Anthony Hopkins, né? Eu lembro quando foi sair uma temporada do, do West World e ele tava fazendo um vídeo com a cabeça doidão, assim. Cocaína que chama aquele é vídeo. Cocaína, ali é, Hopkins. e tem agora o quarentena e ele tá tocando piano com um gato no colo e fazendo mascareta pra tela. Puta, segue ele no Twitter que é garantido a... Não, diversão. mas eu,
0: eu, eu queria compartilhar com vocês um pouquinho sobre essa cultura americana de você pegar uma casa, renovar e revender porque lá nos Estados Unidos é muito diferente a forma como você constrói imóveis. Não tem muita alvenaria, tudo lá é gesso, madeira. Então, pra você renovar uma casa, é muito mais rápido, muito mais simples. E um dos trabalhos do jovem Michel Arauca quando foi morar nos Estados Unidos, com 18 aninhos, era trabalhar na construção. E eu trabalhei para um cara que ele fazia isso. Ele comprava casas baratas, dava aquela reformada e revendia. E, cara, é muito louco. Eu, eu, eu vendo os caras trabalhar, lixar, pintar, mexer com com marcenaria mas me deu, não deu saudade né? porque era uma puta de um trabalho chato, trabalho ruim, demorado mas eu tinha um amigo um dos meus melhores amigos, que a gente... quando se trabalha com brother, aí é muito mais fácil mas pra, pra passar o tempo eu ficava fazendo armadilhinha pra ele com tinta durante o expediente, porque acontecia o chefe ia fazer outras coisas aí ficava só, a gente, só os peão na casa Aí tinha eu e meu brother, e eu ficava passando tinta nas coisas que ele ia meter a mão. Então imagina, ele ia pegar uma escada, a hora que ele ia botar a mão no degrau, pss, ele se lambuzava de tinta que eu tinha feito uma armadilha. Ele ia pegar no rolo de, de pintar, eu tinha passado por trás assim do rolo, ele metia a mão... Pss, se cagava toda de tinta. E essas tintas, velho, só saem com Tinner. É uma desgraça. Eu cheguei a botar até na sandália dele, do lado de dentro, assim, do rider Aí cagou todo o peito do pé dele, velho. Era muito divertido. E só que, além disso. O <risos> que, que foi, Ale, acho, não achou engraçado ficar trolando amiguinho com tinta? Caralho, achou
1: sacaneando, amiguinho.
0: Cara, é um dos meus melhores amigos Eu fui padrinho do casamento dele Mas esse menino aí, velho Ele quase morreu nesse nosso trabalho Caralho. Porque teve um dia que a gente, a gente tava fazendo a... Ele quase morreu duas vezes O primeiro caso não foi tão grave assim Ele tava no sótão da casa Fazendo alguma coisa e no sótão tem as vigas de madeira E você precisa pisar nas vigas Porque o teto é gesso é. Não é nada ele errou uma viga e eu só vi as perninhas dele balançando no teto. Ele varou assim com uma perninha e ficou balangando assim. Não caiu, mas va... eu só eu comecei a dar risada. Ô, Guzmão, sou imbecil, você quer morrer? Sai daí, idiota. Cara, é tipo... Ele,
2: caralho, cara, eu é Como o Gugu caiu, né? O Gugu foi isso aí, né? Ele pisou num lugar errado e caiu pra baixo.
0: E a segunda, o segundo momento que ele quase morreu, a gente tava mexendo na parte de eletricidade da casa. E ele tava num outro cômodo, mexendo ali na fiação, só que ninguém sabia que ele tava mexendo na fiação. E aí a eletricidade da casa tava toda desligada para você mexer na fiação oh. da casa. Só que ele tava num quarto e o meu chefe tava na cozinha e ele pediu para eu ligar oh, a força da casa sério. de novo para ele testar. É. E ninguém sabia que o Dior tá com a mão no fio. Velho, quando eu liguei o negócio, ele deu um berro. Aí eu desliguei bem rápido, né? Quando eu vi ele berrando, eu imaginei que ele tomou choque. Ele saiu, assim, xingando mais de um tanto. E na hora que ele começou a sair do quarto xingando, porque tinha tomado choque, tava entrando na casa uma possível compradora com um puda, uma americana. E ele berrando. Seus filhos da puta! Eu tô com o cu tremendo, eu quase morri aqui, puta choque. Berrando.
2: Mas em
0: português. <risos> Em português. E a tia compuda, olhando em volta, não entendendo nada, olhando pros brasileiros surtado Cara, que, que época da vida que foi trabalhar nisso. Uhum. Meu ponto é, nos Estados Unidos, é que a gente, voltando aqui ao filme, tem muito esse lance de você comprar, renovar. No Brasil tem também. Só que lá é mais fácil, é mais dinâmico, sim, é mais rápido. Sim. Então, esse personagem do Anthony Mac ele começa a tentar conseguir empréstimo pra ele poder comprar renovar e vender. Só que durante os anos 60, a comunidade negra não tinha acesso a capital, eles não conseguiam evoluir. Quem tinha um negócio, quem queria ser um empreendedor, quem queria é, tentar crescer no seu negócio, não conseguia, porque os bancos eram todos dominados por brancos e eles não emprestavam dinheiro para os negros. Então, o que que ele começa? Ele começa a encontrar a parceria ali com o Samuel L. Jackson, que, aliás, esse eu acho que é o filme mais família da carreira do Samuel L. Jackson. Vocês notaram que ele não falou nigger fuck nenhuma vez? Acho que uhum inédito na carreira dele. Nunca nunca ouvi fã, o Samuel Jackson num filme tão clean assim. Por outro um lado, por outro lado, ele falou negros umas 450 então. vezes. Então mas Negro não é pejorativo como Nigger. Olha que interessante. Na, na cultura americana. Negro é mais aceitável, entre aspas, né? Pra época. Era a forma como se escrevia em livro, né? Como você se referia aos negros, era como Negro. Mas aí, esse que é o louco da história. Os caras começam aí tão bem no negócio, a parceria com o Samuel Jackson, que eles falam, velho, foda-se. Vamos comprar o um prédio. Que, que o banco está aqui pagando aluguel e, e para a gente ter moral. Porque se a gente é dono do prédio onde o banco está, os caras não vão negar né? empréstimo para gente. Aí depois eles compram o banco, cara, é muito... É, é, e é uma história real. Esse que é o legal do filme, é, é baseado em no, no, no fatos, tem, né?
2: Tem um momento importante aí que passou, que antes dele estar tá com essa parceria com o Samuel Jackson, ele, fa, ele, ele chega no homem branco, num irlandês, né? e ele tem primeiro uma sociedade ah, é ele tem primeiro uma sociedade com esse irlandês que o irlandês propôs a ele porque o irlandês viu o talento nele viu a agressividade nele e falou meu esse cara é inteligente esse cara é bom e ele chegou para ele e falou vamos ganhar dinheiro junto vamos então como é que vai ser você tem um olhar você faz você é o cara só que você não pode aparecer eu fecho as coisas na hora de ir lá assinar, na hora de não sei o que lá, eu vou lá, porque eu sou branco e a gente não vai ter esse preconceito, essa coisa, essa negativa, né? Então, uh, uh, no meio dessas negociações, nesse sucesso que os dois começam a ter juntos, esse irlandês morre e o que eles tinham era um contrato de boca, né? Que quando ele morre, a esposa dele aí já começa a ser uma mulher branca, preconceituosa, ela fala, mano, eu não tenho nada com você, a gente não tem contrato nenhum, e eu vou te ofereço tanta grana pela parte tua, que era tipo uma mixaria perto do grande negócio que eles fizeram. E nisso, ele já tinha conhecido o Samuel Jackson antes, e ele não ele tinha negado uma parceria com ele, mas ele acaba tendo que fazer uma parceria com o Samuel Jackson. Sobre...
1: O primeiro banco que ele compra é o Banco do Texas. Ele Sim. volta e convence o Samuel Jackson a comprar o Banco do Texas. Depois, eles têm um sócio deles, que é o Matt, que é o Nicholas Holt, Aí ele pega, chantageia o Samuel Jackson e o Anthony Mac, o seguinte: Ó, então eu só fico aqui se a gente comprar esse banco e eu for o, o sócio. Aí é que a coisa dá errado, porque aí o Nicholas Holt vira um puto no merdalhão, né? Compra o banco, ele, ele vai atrás do advogado errado, pega os papéis errados, aí depois ele pega o crédito do primeiro banco e paga uh, os papéis. Meu, aí dá. Cara, o final do, do filme é um, uma atrapalhada sem fim mas aí tem o twist final que eu não quero contar para
0: que tem um o... é o não final. assim em resumo, eu acho que o filme, ele é muito bom, mas eu concordo com o Mubu na questão de ele ser longo. Eu achei ele um pouco cansativo. Eu acho que a, as atuações são muito boas, a história é muito interessante, é, a, 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 o final dele passa de um momento revoltante para algo que você mais aliviador. A ambientação dos anos 60 está incrível, mas realmente, eu acho que, e ele tem duas horas de duração. Duas horas não era para você ficar com aquele sentimento de bunda quadrada. Ah, caralho, estou é. precisando levantar para ir é no irlandês, Mas né? também Quem não chega a ser um... E isso que eu ia falar... Não chega a ser um irlandês. Cara, é, eu acho que vale a pena, quem assina a Apple, vai, manda bala aí no, no, no The Banker, que, cê, que eu acho que vocês podem... Nós vamos descobrir agora as notas.
2: Que é... Acho que é tudo que vocês falaram. O filme é muito bom. Acho que é um filme que vale a pena assistir. Eu, assim, o final dele, eu achei que ele acelerou muito para acabar. É, é, acho que ele demora muito para começar e no final ele acelera muito para acabar. Então, assim, o final ficou muito... ficou rápido, tudo acontece muito rápido e, no fim, o grande twist é um negócio que também é muito, sabe, não é uma cartada final, não é um, nossa, o cara, caralho, eu não sei, assim, é um filme que eu gostei, mas ele tem as minhas ressalvas. Pra mim, é um filme quatro estrelas.
1: Cara, a minha nota, eu vou dar nota maior que você, viu, Bubu, vou dar nota 4,5 e meia estrelas, eu adorei o filme, twist final, então, pra mim, surpreendeu. É. Porque, pra mim, o, o Matt já tinha sido o merdalhão mesmo e ponto final. É. E, cara, e Samuel L. Jackson é um dos, cara, top 3 atores pra mim que eu mais gosto. Ele pode fazer até é filme... 3. De, top 3! Top <risos> 3 atores que eu mais gosto da vida. Ele pode fazer até filme de, de avião com cobra assassina, que eu tô, que eu tô adorando.
0: <risos> ah, ele é muito foda, tá louco. Porra, muito bom, muito cara. Bom. O
1: cara é muito foda. E você, Jujão?
0: eu dou nota 3,5 para The Banker. Olha, lesão ficou chocado, ficou até mudo. Não concorda com a nota do amiguinho. É muito
1: pouco, né? Caraca, tô filmado.
0: <risos> Bom, nós estamos quase concluindo o Derivado Cast com as dicas cinematográficas e nós recebemos a dica aqui do documentário Fângio. Aí eu perguntei para os meus amigos, o que é um Fangio, Bruno Clemente? <risos> o que é
2: um Fangio é ótimo. Né? Eu não
0: sei. Eu não sei.
2: <risos> o que é um fangio, né? Parece que é tipo um, um sorvete, né?
1: <risos> Salgadinho. Cara,
2: Fangio, eu acho que a gente pode falar que é um, um dos grandes nomes pioneiros da, da Fórmula 1 de, de um cara vitorioso, um colecionador de vitórias, Ups. um colecionador de campeonatos, né? Ele é o primeiro grande campeão, ele é o primeiro cara que conseguiu o feito de cinco campeonatos mundiais, entendeu? É, numa época que era a época de ouro, né? A época onde o meu pai pilotava, né? O meu pai, ele vem na década de 60, 70, e o Fanjo veio na época de 50, 60. Meu pai conheceu o Fanjo, meu pai recebeu dois prêmios da mão do Fanjo, tipo, tem foto com o cara, é, é, meu pai escutou quando criança as corridas do Fanjo no rádio intercontinental, que naquela época não era é, globalizado o mundo do jeito que é hoje, então... É um cara que era uma, era uma referência para muitas pessoas, né, Michel? Ele é uma inspiração para muitos, muitos corredores da geração mais velha, vamos falar assim. Ah, cara, é, é porra, não tem o que falar. O que falar, Alexandre Monfá?
1: Cara, eu adorei o documentário porque eu conhecia muito pouco. A única coisa que eu conhecia do Fanjo é que ele era argentino, então você já tem aquela antipatia natural e que ele tinha é, cinco títulos mundiais e muita gente considerava ele melhor do que o Senna por causa disso. Cara Aí você fica com aquele negócio, pô, mas naquela época era um outro esporte, era um outro carro, a Fórmula 1 estava começando e de fato ele correu no primeiro campeonato de Fórmula 1 até o nono, né? Então ele correu os nove primeiros campeonatos de Fórmula 1 e ganhou cinco, quer dizer, Puta, e esse documentário mostra em detalhes os primeiros nove campeonatos, inclusive aquele campeonato, uh, inclusive a, a corrida de, de Le Mans, onde acontece aquele acidente absurdo, que eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar daquele acidente, onde as Mercedes elas voam, né? Então, uma das Mercedes voa e o Fanjo corria pela Mercedes naquele ano, voa e mata dezenas de pessoas da equipe, do, da plateia que estava assistindo. Cara, uma esse... bola de fogo, né, Bubu? Eu perguntei é... pro Bubu imediatamente. Esse acidente como é, era ele, aquilo? Eu nunca ele tinha é um acidente falar.
2: impressionante mesmo, foi uma tragédia que matou quase 90 pessoas e quando os carros tiveram contato ali, bateram, cara, hoje em dia a gente tem toda a tecnologia que os carros não pegam fogo mais. E naquela época os carros eram uma bomba ambulante. Então na hora que teve aquele impacto ali dos carros, quando, em alta velocidade, quando começam a voar as peças, o motor está em chamas. Então aquelas peças caem em cima da, da multidão em chama, cara. Então assim, é, é um absurdo. Foi um negócio assim que, nossa, é chocante, né? Agora, Lê, é, é muito louco, né, cara? Porque eu, eu, diferente de você, eu gostei, eu acho que o documentário ele vale a pena ser assistido. Mas pelo que é a história do Fange, pelo que é a, a, os anos dourados, né, Aquele, a, essa época onde as coisas não, tinha, não tinham absolutamente nada a favor de fator de risco, segurança, não tinha nada. Era uma época que os caras eram gladiadores, né, cara? Os carros eram... Morria muita é, gente, né, Bubur? Morria, cara. O meu pai, ele, porra, ele conta, ele enche a mão contando as pessoas que correram com ele e faleceram, tipo... Por ano, morriam vários, entendeu? Hoje, a, a, a última morte que a gente lembra, é, é, que impactou e que mudou a Fórmula 1, foi a morte do Ayrton Senna. A gente teve há pouco tempo a morte da, na Fórmula 2, que a gente viu no documentário, teve uma morte na Fórmula 1, que daí é, inventaram esse, essa coisa que fica na frente, né? Aquele é, não é um Santo Antônio, mas é um negócio que fica ali na frente do, do pescoço do, do capacete do piloto para proteger esse impacto é, então hoje a gente tem muita tecnologia. É, quando a gente compara, eu acho que. Tem, tem o documentário, a gente já falou, eu já falei pelo menos no um derivado há muito tempo atrás, então vou repetir. Tem um documentário que conta a história do Senna. Né? Para mim, essa história é a melhor história que tem de documentário a ser contada, porque a narrativa é toda a, a forma como é ilustrado é, as coisas ali. Elas são muito, muito é, completas, eu me sinto completo assistindo aquele E esse documentário, por exemplo, eu perguntei pro meu pai "Tu assistiu a história do Fanjo e tal? Cara, ele demonstrou zero, tipo, putz, assisti, caramba, que animal, chorei, foi demais Porque eu vi o cara, tipo, ele me, ele, ele foi bem assim, ah, assisti, gostei Ele é um dos caras mais importantes para a história, tal. tipo, ele não manifestou nada em relação ao documentário. Então, assim, pra quem não conhece a vida do Fanjo, vai contar um pouco do que é. Pra quem, é, pra quem já conhece um pouco, é um entusiasta, vamos falar dessa forma, eu acho que fica devendo. Porque eu, eu fiz essa comparação. Comparando com o documentário do Senna, é muito mais completo o documentário do Senna. Sabe? Tipo, eu, eu, eu consigo entender a rivalidade que existia, as dificuldades e tudo mais. E teve uma coisa que me incomodou muito nesse documentário, eu acho que por isso eu me incomodei mais com ele, que é quando eles vão falar do sistema que eles desenvolveram para eleger o melhor piloto de todos os tempos. Eles fazem assim uma tabela de, do primeiro piloto até a atualidade, então do Juan Manuel Fangio até o Hamilton. E nisso daí o cara vai dar uma informação de tipo, ah, na chuva o Schumacher era o gênio. Nem fudendo cara. Mas nem fudendo mas nem fodendo. Se tem uma coisa que a gente pode colocar o pau em cima da mesa e falar, ah, pode passar o facão se eu estiver falando besteira, é que não tinha um cara igual ao Ayrton Senna na chuva. Mas não tinha, não tinha, velho. Pode ser o Fanjo, mas não o Schumacher, cara. Porque o Schumacher... <risos> A gente já entra numa nova era da Fórmula 1. E aí eu acho que é difícil eleger o piloto mais talentoso de todos os tempos. Porque são, são momentos da história que diferem muito uma coisa da outra. E isso o documentário tem legal. Porque ele fala que antes os caras eram artistas. E hoje os caras são atletas. Antigamente, para você pilotar um automóvel, você tinha que ser um cara que você, você conduzia aquele carro. Você operava, você tinha que passar a potência... O meu pai fala isso, tá? Não sou eu que tô falando. Isso aqui são palavras do meu velho que corria. Você tinha que, com o teu pé, passar a potência de 500 cavalos do motor pro asfalto. Então você controlava. Hoje o Fórmula 1 tem controle de tração. Hoje o Fórmula 1 troca a marcha sozinha. Hoje o Fórmula 1 tem 170 comandos num comando no volante do, do, da Fórmula 1. Então, assim, é muito... É muito Complexo, você falar, ah, esse é melhor que aquele, esse não sei o que lá. Então, assim, essas coisas me, me deixaram um pouco desanimados com o documentário, Alezinho.
0: Esse foi o BuboCast! <risos> 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 eu
2: ah, nem eu, sei o que falava, mais, falar, né? Depois de oito minutos falar com de cara. minha infância toda foi. É... Bom,
1: mas então, cara, eu, eu tenho só um comentário final pra falar do fã, que é o seguinte: eu fiquei meio frustrado. Ficou mostrando esse lance de comparativo entre os pilotos e eles não chegaram numa conclusão, né, Bubu?
2: Então até mostrou acho...
1: ali o gráfico dizendo que dando a entender que o Fangio realmente foi o melhor e que o Ayrton Senna ficou até atrás do Jim Clark, mas não, não mostrou assim de fato, ó, o melhor foi esse, por isso, aquilo e aquilo. Cara, ficou, foi frustrante essa parte. Agora, de resto... Se você não sabe nada de Fangio, assiste, que é uma puta de uma produção. Não,
2: vale, vale a pena assistir, mas você tocou num ponto que é o, ponto do, é o erro do documentário. O documentário se vende como a história de Juan Manuel Fangio, mas ele fica num conflito de eu vou contar a história do Fangio, mas eu, fazer, eu vou fazer o contraponto de hoje com antigamente. A tecnologia, a modernidade contra a, a, a época de ouro, essa época nostálgica... De, do cara fazer as coisas com a mão. Eu acho muito legal, e, e eu sinto falta, eu, eu já acho que também falei pra vocês isso, que eu tenho aquele projeto né, de fazer um, um documentário mostrando talentos, profissões, que estão extintas, que eram pessoas que faziam as coisas com a mão. Hoje em dia tudo é tudo fábrica, né? Tudo uma coisa atrás da outra, tudo muito descartável, né? Mas eu acho isso, eu acho que o documentário... É um documentário que ele podia ter focado só com a história do Fangio. Eu acho que seria melhor. Eu, eu gostaria de entender melhor a história dele, porque ele é um cara que ele é um. é um ídolo pro meu pai. Ah,
0: oh, não, eu só queria saber um negócio aqui. Vocês acham que eu, o cara que não liga pro automobilismo, não manjo, vou curtir? Tá, tá na Netflix esse Como documentário assim do Fangio? Eu
1: vou curtir. Você não assistiu? Chechel, eu tenho certeza absoluta que você vai curtir, só pela, quantidade ah, é? de, só pela quantidade de perguntas que você fez do Drive to Survive pra gente, querendo saber detalhes de Ricardo, de McLaren, de Renault, eu tenho certeza, pode assistir, é uma hora e vinte só, cara, você vai, você, Tô surpre...
0: você vai assistir. Tô surpreso com essa resposta, eu tinha certeza que você fala, claro que não, né? você não precisa nem passar perto é disso. É
2: uma hora e vinte só, eu já acho diferente, eu acho que o Michel não vai gostar não. Porra, aí vocês me ferraram. O que ah, eu faço? começa a assistir e a metade. gente descobre depois quem que, quem que acertou.
0: Alexandre faço sua nota para o documentário do Fangio.
2: Cara, eu vou dar nota 4 para esse documentário. Achei muito bom. E você, Bubu? A 4 também. Só para ver a carinha de espanto oh. do Alê. Tá ótima.
0: Já conseguiu o que eu queria. Ficou 3 horas reclamando da o documentário do outra 4. <risos> a
1: melhor coisa desse confinamento é a gravação do Enivado Cast.
0: Uh, muito bem, para concluir o Derivado Cast Especial Dicas de Filme vamos comentar sobre aquele que foi para mim a melhor coisa que eu assisti no final de semana e se chama o Poço, novo filme espanhol da Netflix, eu já havia assistido um comecinho do trailer, eu vi 30 segundos do trailer e parei, falei, porra, tô interessado, então vou parar o trailer para não ter spoiler. Então vamos dar play aqui nessa bagaça. Alezinha Bonfá. eu fiquei pensando, a gente tá cheio de teoria sobre o Poço, né? Eu fiquei pensando é, como a gente pode explicar pra galera do que se trata o Poço. E tem um filme do Bong de ho que me lembrou muito o Poço, que é aquele o Snowpiercer daquele do trem, onde a galera lá no fundo do trem são os fudidos e a galera na frente do trem são os ricos só que no caso de, de O Poço é uma, é, uma, é uma pirâmide social vertical basicamente a história do, do filme é o seguinte imagine uma prisão de centenas de níveis em cada andar tem dois prisioneiros durante o dia, uma vez ao dia desce uma plataforma com um banquete e é apenas isso que é a comida do dia Então vamos lá no primeiro nível, desce aquele banquete perfeito. Tem ostra, camarão, filé, bolo, pastelzinho, o que você tem do momento. E você tem dois minutos pra comer, aí a plataforma desce. Aí o de baixo tem dois minutos pra comer e a plataforma desce. Só que aí, para pensar, quem tá em cima vai comendo gostoso. Só que quando chega lá no nível 54, tem só osso, tem só pele, tem só gordura, não tem nada. Quem tá no nível 100. Aí acaba nem comendo. Então é, é, esse é a, essa é a primeira crítica do filme. né? Eu, eu entendi que eles quiseram fazer uma crítica ao capitalismo, só que eu não sei se é uma crítica justa ao capitalismo, porque assim, beleza, quem tá em cima come à vontade que quer que se foda com quem tá embaixo. Só que o lance dessa prisão é que todo mês tem uma rotatividade, que é por sorte. Então se você tava no nível 80 no mês, no mês seguinte você pode estar no 1%. E tem a ver com... A sua subida tem a ver com sorte, não tem muito a ver com meritocracia, não tem... Então, assim, eu queria saber de vocês, porque essa foi a crítica generalizada de todos os sites, Alesão. É capitalismo, é não sei o quê, o que importa é o socialismo, porque se tivesse dividido a comida igualmente, estaria lá pro cara que tava no nível 100. E aí, como você vê isso?
1: Cara, o primeiro lance é que com 10 minutos, você já quebra uma das premissas, que é você tá imaginando que aquilo ali é uma prisão. Ou seja, todas as pessoas cometeu algum crime e foi para lá. Aí você vê o nosso protagonista conversando e fazendo uma entrevista para ver se ele pode ser aceito ali no, no que imaginamos ser um... Tipo um problema. É, eu falei
0: prisão, né? É. Não é exatamente uma prisão, você tem razão. É. Eu, é que é tão ruim, né, pra quem tá embaixo, que é um inferno, que você imagina que é uma prisão, <risos> mas realmente, né? Prisão não é a palavra correta pra definir lá o, o poço. Não, não, mas
1: você, todo mundo que começa a assistir antes desse, entre o minuto 9 e 10 do filme, imagina que é uma prisão. que não, parece não. uma Sim. prisão. Você não imaginou que uma prisão? Não. <risos> mas o lance, cara, então, você, quando você, quando tem essa entrevista, eu falei, caraca. E aí o cara já esclarece, né? Não, eu estou aqui porque eu quero parar de fumar em seis meses e eu quero ler esse livro aqui que é o Don Quixote de La Mancha. Eu falei, caraca, e o outro
0: não, cara? Não, é, não são essas motivações dele. Ele está lá porque ele vai ganhar dois certificados. A gente nem sabe que são não, certificados, e, e, mas são coisas importantes.
1: E também, vai ganhar dois certificados. Quer dizer, aí o outro cara não. Mas aí o outro cara, ele está ali porque ele foi condenado a estar ali. Então você já imagina que existem... Existem motivos diferentes para as pessoas estarem ali. E de cara você tem todas as regras já estabelecidas. Por exemplo, se você pegar uma comida para comer depois, porque a primeira coisa que você imagina é essa. Ah, então eu vou pegar, eu vou pegar toda essa comida aqui e vou jogar no chão para comer depois. Mas não. Se você pegar uma comida ou esquenta ou esfria o seu andar a ponto que você morre congelado ou queimado. Cara, eu achei sensacional, independente do que que tá, da, da, qual que é o tipo de alegoria utilizado, ou que tipo de metáfora eles estão utilizando, só desse tipo de universo que eles criaram. Porque a primeira coisa que você imagina é, todo mundo morreu e tá no purgatório. Cara, eu acho que 90% de quem tá imaginando o que aconteceu é isso. Ó, morreu e tá no purgatório, é e vamos imaginar se você vai subir para ir pro céu ou se vai morrer e vai pro inferno. É,
2: eu, eu acho que eu, eu acho que a é essa então a leitura que eu fiz foi essa eu não achei que é uma prisão eu achei que é o purgatório e eles ali tem que aprender eles estão ali passando por uma não é que eles vão para o inferno eles estão no inferno aquilo lá para
0: uma provação é,
2: não, a palavra não é provação eu acho que ali tão, são as pessoas que cometeram suicídio e não necessariamente aquele suicídio eu estou me matando, corto o pulso e morri. Eu acho que tipo mostrou muito claramente que ele era um, um fumante. E ele fica fumando e ele tá na entrevista fumando e não para de fumar e a mulher chega uma hora e conversa com ele sobre isso e tudo mais. É, então eu acho que as pessoas ali de alguma maneira elas, é, é, elas fizeram alguma coisa para estar ali. O velhinho ele matou um cara. Quem não garante que aquele veinho se matou ele matou a pessoa e se matou depois? Eu fiz uma leitura meio de, tipo, purgatório mesmo. E pra sair dali eles precisam é, é, eles precisam fazer algo para serem absolvidos. Então, assim, a, a, a conclusão do filme a gente vai avisar, isso aqui que tem spoiler, né? Então a gente já tô dando spoiler de cara do que, uh. que é a conclusão do filme. é, Ao meu ver que eu conversei com o Michel um pouquinho depois, foi o sacrifício dele. Né? ele abriu mão de estar lá em cima para comer tudo do bom e do melhor no primeiro dia, no segundo dia, sei lá e já fez um sacrifício de compartilhar a comida com todos esse foi o primeiro sacrifício e o segundo sacrifício dele foi chegar lá embaixo, não ter nada tá ali, e ele entender que a menina era uma mensagem, a menina era, era o que precisava subir, a menina não sei o que lá mas eles abriram mão daquele, daquele sacrifício todo que eles fizeram e fizeram mais um sacrifício pela gentileza de deixar a menina comer aquele bolo. Então assim, ali, Pana -cota. a panacota. A panacota. Quando ele, é, quando ele entrega a panacota, quando eu tenho aquele negócio, ele desce para aquele abismo e ali ele é como se fosse absolvido. Agora, tem várias coisas, tem várias camadas e para falar de camada, ninguém é melhor que Michel Arouca, porque assim, ao mesmo tempo que eu tava entendendo algumas coisas, eu soltei duas, três pro Michel que ele conversa comigo, mano, tela azul já, já não entendi mais nada. Porque é isso, né? Tem toda esse, esse, essa leitura, mas ao mesmo tempo ele vai e mata o cara. Quando ele mata o cara, é como se a alma daquele cara fizesse parte agora daquela, daquele purgatório dele. Além dele ter que passar por todo aquilo, ele ainda tem um outro cara para ficar falando com ele. A partir do momento que ela come a carne da, da outra mulher... E o ele também convive com aquela mulher lá dentro. Então, acho que cada vez que ele consome alguém, essa pessoa, essa vida vai entrando dentro da tua... Sei lá, cara. É muito confuso. É bem Puta. confuso. <risos>
0: <risos> ah, eu, eu, eu não fiz essa leitura sobrenatural. Eu não acho que é o pur, purgatório, literalmente. Eu acho que realmente ali é uma, é uma instalação física. Aquilo ali existe. Aliás, Alisão, você que é o nosso mestre aí de tecnologia, como é que aquela porra daquela... Daquele negócio, negócio desce sem, sem uma corda, sem nada. Magneto?
1: Então, cara. Ah. É, então, magnetismo, né? A única explicação... Magnetismo, é né? Magnetismo seria a única explicação. Mas imagina só, Chechel. Nós estamos falando de 333 andares vezes 6 metros. Isso dá um quilômetro de altura. Seria o prédio mais alto do mundo? Cara, é muito alto. É impossível existir isso. Ou então poderia ser para baixo, é. né? Que seria pior ainda. Por isso que eu falo, é, é, muito, é muito mais fácil isso ser uma coisa sobrenatural do que ser uma coisa real
0: Então, eu não acho que é uma coisa sobrenatural mas, em, mas existe algum fundo de misticismo, alguma coisa de religião com certeza, porque em determinado momento quando o cara principal está fazendo sacrifício de descer até o final a gente vê ali várias personificações de pecados capitais, então você vê o cara cheio da grana representando a Ganância, cobiça a você a ganância, você vê o gordinho lá falando que vai comer a comida e vai comer, é, literalmente, é, vai devorar a colega de, de cela dele, vai então a gula, aí tem a galera da avareza ou, na, na piscininha, da luxúria, um, na, o casalzinho do sexo, então você vê essas representatividades. Aí quando o último nível é 333 e os caras estão morrendo, aí você começa a falar, porra, peraí, 33 era a idade de Jesus quando ele morreu, mas... Tá, é perto, mas o, o, o número é 333. Aí você começa a pensar, tem duas pessoas por andar. Então, 333 vezes 2 dá 666, O número da besta. É, aí, tem, tem uma cena onde nós vemos o chefe de cozinha que prepara o banquete surtando porque alguém deixou um cabelo na, na panacota. Então você fala, puta, então peraí, quer dizer que essa menina, na verdade, eles estavam só imaginando e a panacota subiu no final do filme. A panacota é a mensagem. Não tinha menina, não tinha ela não deu comeu a panacota, e quando ele desce pro, ali, pra, pro poço no finalzinho, tudo escuro, aí é a parte que ele morreu, aí ele vai pro inferno, pro purgatório, encontra o véio da faca guinço, sabe? Então dá pra você ter várias interpretações. Esse que é o legal do filme. Você consegue tirar... Não tem uma interpretação única. Depois que a gente conversou, acho que ontem, eu fui assistir vídeos na internet de final explicado. A maioria uma bosta, e a maioria com opiniões diferentes, ou viajando, ou só replicando o que... Foi visto, os caras não tinham teoria, não tinha nada. Inclusive, vamos botar no título aqui do Derivado, final explicado do posto que vai bombar. Nossa, cara. Hein, tu... cara que todo, todo canalzinho chumbrega aí... Não, qualquer canalzinho chumbrega tinha 50 mil views os Caraca. vídeos, cara. Então, é um negócio que a galera curtiu. O filme não, bombou o filme é né, bom... no Brasil. O filme é, mu essa filme é muito
2: bom. E isso a gente precisa exa exaltar. O filme ele é muito bom. Ele tem o quê? Uma hora e meia, uma hora e quarenta? Eu não vi esse filme... É curtinho, Eu né? Não esse filme a... Eu não vi esse filme passar. Eu comecei, de repente acabou, de repente era duas horas da manhã, eu falei, caralho, velho, não, não, não percebi. Diferente de tudo isso que a gente tem falado aqui, das minhas reclamações, óbvio, né, da Curb, mas o, o filme voou pra mim, cara. Foi muito rápido assistir esse filme e eu fiquei com aquele gostinho de, pô, quero mais, quero uma explicação, quero entender melhor. E daí eu fiquei fritando e, coincidentemente, o Michel acho que tinha mandado uma mensagem. Então, uma e meia da manhã, duas horas da manhã, eu tava trocando ideia com o Michel é, sobre esse filme, Agora, é, é louco, cara. É bem louco, porque então quer dizer que a menina não subiu, os caras morreram lá e a Não. A não então,
0: por fato, não dá pra saber não nada. Não dá pra saber nada, né? saber nada, Bubu. É toda interpretação. O que, que o alezinho eu acho, interpretou? Vamos ver. Cara, eu, a mente brilhante eu, eu, eu do Eu interpretei
1: do que ele tinha morrido por causa da, da espadada. Ele já tava morto uh -huh. quando ele chegou lá embaixo. E claro. é, putz, aí ele encontrou realmente o fantasminha. Eu acho que 333 não, não é vezes 2 a quantidade de pessoas, mas sim é o meio do inferno. E quando você tá no meio do inferno, você tá no purgatório, por isso que eu acho que é o purgatório. E, cara, esse lance... Boa, isso é legal. É.
0: Essa foi boa, ali, mandou é. bem. É, e, e, eu não vi ninguém falar isso, gostei.
1: E, e o lance da mensagem, cara, era muito foda, né? Porque você chegar a Panacota lá... Você chegar na cota lá sem ter ninguém comido... Era uma puta de uma mensagem. E ter colocado a menininha lá... Eu só pensava na, nas questões físicas da coisa, né? Porque você viu a velocidade que estava subindo aquilo lá? Eu falei... porra, vai morrer! A hora que parar, velho... A menininha vai explodir o telhado. É tipo... Desenho do pica-pau esse negócio. Porque é uma coisa que eu, Uma coisa que eu sempre pensei... Falei... Meu, por que, que essa galera não sobe? Porque o negócio desce até o final... A hora que estiver voltando é só alguém pegar e subir de volta. né? O último pega, sobe na, na, no elevador e sobe até o primeiro. A galera só pensa em descer, mas ninguém pensa em subir. Por que, que não sobe? Depois eu entendi, né? Porque, porra, subiu, morreu. A, a, meni... a menininha, <risos> quando chega lá em cima, não é mensagem, não. Mas ela vai ser espremida lá em catapultada. cima. Catapultada. <risos> ela vai ser catapultada. Outra coisa que eu fico pensando é na funcionária, né? Que disse que trabalhava lá e depois ela, ela foi ser parceira do cara lá pra dentro do... Da prisão lá, pra dentro do, do labirinto. Osso vocês... caralho! <risos> do labirinto. Do
2: labirinto. O do... <risos>
1: que, que vocês acham disso? O que vocês acham dela? Porque ela era uma funcionária e ela, ela virou parceira do cara.
2: Ela teve câncer, Isso...
1: né? É, ela tava com câncer, mas ela, podia ela trabalhava também. lá. Ela pô...
2: podia ser fumante, ela teve câncer porque ela fumava muito e ela também cometeu um suicídio e foi para lá.
1: É, se você for seguir essa linha que todas as pessoas que cometeram suicídio estavam lá, mas ela começou no estágio anterior, ela começou trabalhando lá, é isso? Isso é bem esquisito, né? Ah. Ou, então aí eu começo a pensar que é tipo um show verdade. de Tuma, que tudo é voltado para ele, entendeu? É. Nada dali existia, na verdade, era tudo um negócio para ele. Porque, porra, é, é muito esquisito pensar que ela teve um papel inicial e depois ela mudou de papel.
0: Eu queria ver a reação do Alezinho quando o brother tava uma cagada da moça lá no, no quinto andar. Caralho, velho. Nossa, que coisa horrorosa, hein?
1: Bom tava na cara que ia dar errado, né, velho? O que, que, que esse cara tava achando?
2: Agora, é um filme que é surpreendente, né? As interpretações estão muito boas, aquele velhinho é muito bom. Aquele velhinho, quando fala muito óbvio... Carinho. Ele me lembra muito o Anthony Hopkins, que a gente falou hoje aqui. Ele é o Anthony Hopkins espanhol, né? A versão AliExpress do Anthony Hopkins. <risos> Mas ele... Ele, porra... Manda muito bem. Na hora que ele, a comida tá descendo, ele come, ainda dá uma gusparada na comida, né? Tipo, puta... Foda, cara. Foda. Mijou. Legal.
1: Né? Mijou. Puta vida. Agora, o que eu fiquei mais surpreso mesmo é quando eu sugeri no grupo pra gente assistir um filme espanhol. Bizarro desse jeito, vocês aceitaram de cara. Quer dizer, o Xixé aceitou de oh. cara. Eu falei,
0: caraca! Eu já tinha visto o trailer, já tava afim já. Porque não é o. Caralho, velho, eu tô assistindo La Casa de Papel aqui, que a, que a Netflix me mandou os episódios da parte 4. Eu adoro essas merdas espanholas, Falou isso ah, só
2: para escutar a tua reação, Ale.
1: Muito bom! Ah, já tá assistindo? Ó, a parte <risos> 4 La Casa de Papel? <risos> Caralho. Cara, eu tô... É, tá, tá uma loucura, Léo. Uma loucura. Tá bom demais. Ai, meu Deus, eu não vejo a hora, cara. Isso é bom demais. Isso é coisa
2: boa, de verdade. Ale,
1: Alezinho bom, faça sua nota para O Poço da Netflix. Cinco estrelas. Não podia ser outra, cara. Esse foi o melhor filme que a gente comentou aqui.
2: Bruno Clemente. Cinco estrelas, cara. Tá vendo? Isso é um filmão. Esse é um filme cinco estrelas.
0: Olha, eu vou dar... Cinco estrelas.
2: Não acredito! É isso aí, melhor, melhor dica aqui. Puta
0: filme, cara. Melhor filme que Excelente. você pode ver na sua semana
2: de quarentena. Excelente.
0: Muito bom, meus queridos quarenteners do Brasil. Se você está acompanhando o Derivado Cast nesse episódio e achou estranho que ele não foi o classicudo, não se preocupe, porque vamos fazer uma promessa agora. Retornamos ainda essa semana com mais um Derivado <risos> Cast, já no, no formatinho clássico. Até o final da semana nós teremos dois Derivados Cast, então não se preocupe se você está em quarentena nós vamos aqui ó nós vamos aproveitar esse momento para despejar conteúdo para a turma toda né? é O Alexandre Bonfá, quem quiser trocar ideia com você até lá onde você está nas redes sociais
1: como sempre a Bonfá Cardoso no Twitter derivado cast no Twitter bombando né porque estamos aqui <risos> mais do que nunca com o celular na mão e a Lebomfa no Instagram ah.
0: como está sua agenda
1: lesão nessa época cara vai, das 8 às 23 aqui tá tranquilo
0: <risos> é. E você, Bubu? Quem, quem, quem quiser mais bubu, Bubuzinho, quem como é que Quem é quiser tá? mais
2: Bubuzinho, beclemente22 no Instagram e no Twitter e vou falar Michel que e Alexandre Bonfá. Nós estamos aqui nesse momento mais quarentenas, né, mais... Vou falar de, de não fazer nada, mas a gente tem recebido muitas mensagens de carinho, Pessoas que vem falar que acompanha a gente, que escuta a gente, que a gente tá fazendo bem pra pessoa, é que, que as pessoas, querendo ou não querendo, a gente acaba ficando um pouco deprimido nesse momento, né? Então, cara, esquenta o nosso coração a gente tá conversando com vocês, então pode adicionar, pode vir chamar na rede social, mandar mensagenzinha que a gente responde, que a gente tá aqui pra vocês. A, a paixão é verdadeira.
0: Falou bonito, Bobuzinho. E o Alesão tá ali com uma mensagem especial. Já que você mencionou isso, tem uma especial ali que ele gostaria de, de comentar com a turma.
1: Ó, oh, eu queria mandar um beijão aqui pra Nanda. Manda Vuharu aqui, que ela mandou uma puta de uma mensagem maravilhosa. Ela mandou um beijão pra vocês dois também.
2: Um beijo, Nanda. Um beijão, Nanda. É esse tipo de mensagem que a gente tá falando. Aquece nossos corações e a gente... A gente se sente com missão cumprida. A nossa missão aqui é fazer o que a gente ama e encher os coraçõezinhos que nos escutam. Cara, o mais legal
1: é que ela termina a mensagem assim. Gramado!
2: É. <risos> Quer dizer, essa... <risos>
1: essa é o ouvinte que escuta o Derivado Cast mesmo, há é. muito tempo. É, é um beijão, Nandá.
0: Siga o Série Maníacos no Twitter, no arroba Maníacos, e principalmente no Instagram, arroba TV. Esse foi o Derivado Cast. Adeus! Uhul!
2: Mas eu Muito bom, bom. Cara, então eu vocês dirigo. viram aí que...
0: Pode falar, Bubu. Não, sabe, eu ia falar, não se preocupa. Eu tinha <risos> cor tudo, não precisa. <risos> 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 Uau! bobo Bubu tá numa sensibilidade. Não, que imagina, que é isso? Aqui é Kirby, <risos> velho. <véio. risos> Ixi. O que, que é isso aqui? Apareceu uma mensagem? Ok. Ok, amei também. Ok.
2: Peraí, deixa eu só vê, tô só vendo aqui se não. Não parou de gravar.
0: Tá, tá dá pra ver alguém com, batendo prato e conversando no fundo, eu não sei de quem que é.
2: Eu não tô ouvindo. Ah, pera um pouquinho. É, o Ale. Tá
1: Oi? Acho que eu vou ter que. o é, pessoal tá almoçando aqui.
2: Peraí, tio, deixa eu fazer uma pausa aqui rapidinho. Ó, vem cá. Dá pra mamãe, fala pra ela que tava atrás da sua gaveta, tava isso aqui, ó. Mostra pra ela. É. Perdemos o Michel Arouca. Agora aquela hora. Caiu, o Michel. Ele deve entrar de novo. Enquanto isso, a gente segura aí, Ale.
1: Segura, estamos gravando aqui.
2: É, tá gravando um aqui também.
1: E aí, como é que tá o bolinho de arroz?
2: Peraí, cara, Você só tá para ele relaxar aqui. Vem cá, Vitor. Ah, não é possível. Você tá perdendo. Vem cá, rapidinho,
0: Vem
1: cá. Deixa duvido que tenha dado Pai. errado. O avião já tá pão. a mãe fez eu... um avião? Você viu?
2: Por isso que não tá fechando essas galetas. E dessa daqui tinha isso aqui atrás, ó. Ah, jogou fora Aí. já. Ai, não, não é uma fralda, tinha eu um negócio papai, verde. Tô... Um Mas só que o
1: avião já tá Tudo pintado.
2: É? Viu? O alisão perdeu. Olha lá.
0: Peraí. Eu Peraí, tô acompanhando o melhor fazer reality... reality show do mundo, cara. O
2: reality show tá, do o Bubu,
0: mundo. O Bubu tendo que lidar com o filho. O Alesão revoltos porque deu ruim o bolinho de arroz. E tá engasgando lá que ele foi cimentar. Que bolinho de arroz deu merda. Tá meio que sequinho, O né? que,
1: que será que aconteceu? Ficou meio seco. <risos> Mas não tá é, ruim, é... não. Não tá ruim, não.
2: Só não vai engasgar ali, pelo amor de Deus, hein?
1: Não, ah, não tá ruim, Lili não. Aproveitando
2: esse momento lazer aqui Quem que é aquele velho que tava tá na foto lá? Meu sogro e ele
1: Tô perguntando Quem que é o velho que tava aqui na sala Que eu mandei uma foto que tava seu pai
2: E vocês assistindo Pô, fala pra ele que ele tá no, no grupo de risco Como é que ele tá dando rolê? Bubu. <risos>
1: <risos> Oito pena um momento, deixa eu comer mais uma mordidinha do Sconig. Do
0: De derrante, o documentário ah! e um dos filmes. Ah, vi... Sorry, ah, eu tava segurando, eu não consegui.
2: Eu juro que eu tava segurando. Caramba. Caramba. What the What fuck, man? What the ah. fuck, man? Eu não consegui, desculpa, desculpa com com, com... Putz, esqueci o nome dele. Putz, a Leia tá, mano, tá zoeira, né? Falei demais, é isso? O Ale...
0: Não, o Alê Aleia... o ia comer um negócio crocante, aí ele parou pra não vazar no é, áudio. É, então, eu vi,
1: eu vi. É verdade, vi.
2: é verdade.
0: O que que é? É um Doritos?
1: Não, é um bolinho de arroz. Tá bom
2: isso aí, hein? Mais duro que martelo. Caraca, Nossa, eu que deu um que agora que tô um Agora ficou fedido o ambiente. Que isso, Não coloque no Bloopers, tá. Ah, não.
1: Ah, não. Parece não, que não. Então parece que não. <risos>